0: Un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado.
1: Hola, bienvenidos a Yo Creo Un México Mejor y yo soy Gaby Delgado. Estoy muy emocionada porque en el episodio de hoy tenemos una invitada que creo que nos va a motivar y que de la cual vamos a aprender mucho. Así es que sin más, señoras y señores, ¿puedo escuchar? Les presento a Paola Espinosa, que está en los micrófonos de Yo Creo Un México Mejor. Paola, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal, Gaby? Un saludo a todos los que nos están escuchando y pues para mí es un gusto poder estar contigo, poder platicar un ratito y ojalá
1: que toda esta gente que nos escuche se lleve un granito de arena de lo que vamos a contar hoy. ¡Me encanta! La verdad es que ya teníamos muchas ganas de platicar contigo, pues porque la verdad es que creo que tienes una trayectoria padrísima y que si alguien ha puesto el nombre de México en alto, literalmente, eres tú y entonces por eso estamos muy contentos de que estés aquí. Para empezar a arrancar motores, etcétera, me gustaría que nos contaras así de viva voz quién es Paola. Qué difícil es hablar de uno mismo. <ríe>
2: Lo que sí te puedo decir es que Paola Espinosa es una persona común, este, haciendo simplemente cosas que sueña, que se le ocurren objetivos, metas, que lucha para alcanzarlos. Eh, que es muy, es muy dedicada, muy disciplinada, muy terca al momento de, de tener un sueño, que no lo suelto hasta que lo cumplo, eh, me considero una persona muy sensible, una persona de un carácter fuerte, eh, muy noble, muy leal, muy agradecida con la gente que siempre ha estado alrededor de mí, y um, ahora me, me, me descubro como mamá eh, aprendiendo, queriendo ser una mamá excelente para mi hija, eh, día con día de verdad que se aprenden cosas distintas, pero Paola Espinosa como mamá ahora es una mujer sumamente feliz, eh, llena, plena, emocionada, eh, fue la familia que yo quise tener desde muy chiquita, siempre estuve muy, muy mmm, eh, tan metida en el deporte y cumplí todas mis metas y mis objetivos que ahora Paola Espinosa como, como mujer como mamá es una es una persona pues para mí a mí parece ser muy divertida y muy apasionada este con todo lo que hago
1: ay me encanta escucharte porque además claro que adentro que nos compartas también esta faceta personal ¿no? o sea como bien dice conocemos un poco tu trayectoria en el mundo del deporte, ¿no? O sea, las alegrías que nos has dado a los mexicanos también, ¿no? Verte competir, pero que nos compartas también esta otra fase en la que dices, me siento igual de plena, ¿no? O sea, es todo un aprendizaje, es otro sueño que yo tenía, porque ya sabemos que tú eres una mujer de sueños y metas, que ahora entraremos también para que nos cuentes eso. Entonces, me encanta escucharte y felicidades también por eso. Quisiera preguntarte, o sea, a ver, por si hay algún despistado despistada, cosa que no lo creo que nos cuentes un poquito de tu trayectoria en el mundo del deporte
2: bueno pues yo empecé desde muy chiquita, desde los siete años este, me acabo de retirar estuve más de 28 años haciendo lo que más me gusta y me apasiona que eran los clavados eh, y durante toda esa carrera deportiva créenme que hubo muchos altibajos muchos momentos muy buenos pero otros tantos muy malos de los cuales aprendí mucho eh, pero sí te puedo decir que, que deportivamente hablando cumplí todas mis metas, centroamericanos, panamericanos, eh, campeonatos del mundo, eh, copas mundiales, en toda competencia en donde yo me paré pude traer un resultado bueno para mi país me hice dos veces medallista olímpica y campeona del mundo que son los, eh, los resultados que más atesoro que hubo muchos y muchos eh, este, eh, medallas en mi camino en mi trayectoria en más de 28 años pero estos son los que más me gustó eh, y ¿qué más les puedo contar? les puedo contar que estoy en un deporte sumamente complicado, sumamente difícil eh, que subirse a la plataforma eh, requiere de mucho valor eh, de enfrentarte a miedos constantemente en el deporte, y que pues también me fue muy bien a, en, a nivel nacional, este fui premio nacional del deporte en eh, varias ocasiones. Este, ay, no sé qué más decir, pero el chiste de todo esto <ríe> es que me dediqué a algo que me gusta muchísimo durante muchos años y que tuve la fortuna de descubrir desde muy pequeña lo que soy buena, en lo que tenía muy, talento y que afortunadamente tengo una familia increíble que me ayudó y me apoyó en todo lo que yo quise y que siempre he dicho que lo que empezó como un sueño mío se convirtió en un sueño familiar y hoy por hoy te puedo decir es que volteo atrás a ver mi carrera deportiva y, y la valoro mucho y me emociono mucho porque hice lo que quise en toda esta carrera deportiva.
1: ¡Qué increíble! Oye, me gustaría preguntarte justo esto, como de ¿cómo te das cuenta? ¿no? O sea, ¿cómo descubriste que querías dedicarte a los clavados? y decir, es va por ahí. O sea, ¿fue azaroso? ¿Dijiste, ¿Viste a alguien un día? ¿O cómo es que te das cuenta?
2: Mi papá siempre me inculcó el deporte, este, mi papá fue nadador muchísimos años, entonces yo hice de todos los deportes y creo que fue algo que, que hizo que, que tomara la decisión de que fuera clavados porque pues hice de todos y con ningún deporte sentí esta adrenalina, esa emoción, esas ganas de volver, eh, de querer volver a, a entrenar, de querer volver a, a practicar los clavados y, y yo creo que, que fue desde muy chiquita que me enganchó, que me emocionó el, el conjunto de tanto, el nervio que se siente cuando te subes a un trampolín, pues cuando estás chiquito apenas te subes al trampolín pequeño, ¿no? Al de un metro, al de tres metros. Y, y esa emoción que yo sentí al subirme, me encantaba, me gustó mucho la idea. De, del enfrentarme, de ser valiente, de que a algunos compañeros les daba miedo, pero a mí no. Entonces era como un reto para mí el, el subirme y hacer cosas eh, difíciles. Eh, me encantó también siempre la idea de que fuera un deporte que a pesar que en ese momento todavía no había mujeres medallistas olímpicas, pero yo pensaba que era un deporte de hombres, pero cuando yo lo empecé a experimentar, yo decía, es que es un deporte muy bonito en donde te tienes que ver elegante, debes de tener, este es artístico también, ¿no? Entonces también esa parte me gustó mucho y, y yo creo que fue lo que me enganchó. Eh, a querer hacer deporte y cuando dije esto es lo que quiero hacer y quedarme para, para ir a unos Juegos Olímpicos fue mi primera competencia que no gané, quedé en segundo lugar y eso en mi corazón a pesar de que estaba muy chiquita, tenía siete años, eh, me dolió muchísimo el no haber ganado, entonces eh, ahora entiendo que siempre fui muy competitiva desde muy chiquita y, y yo creo que eso fue lo que me enganchó y dijo y más bien dije, aquí me quiero quedar, esto es lo que quiero hacer y quiero volver a ir a una competencia, pero ahora quiero ganar. Entonces se volvió como un reto y por eso es que me quedé en este deporte.
1: Está increíble que, que te picara, ¿no? O sea, y además siendo tan chiquita, porque sabes que te escuchaba y, y yo decía, la verdad es que está muy cañón que tan chiquita descubras que eso es tu, tu don, ¿no? O sea, que eso es algo para lo que eres buena y que claramente lo trabajaste y lo has trabajado durante mucho tiempo, o sea, no por nada la gran trayectoria que tienes y lo que nos compartías también de pues tengo, o sea, gané campeonatos ¿no? Olimpi, o sea Panamericano, Centroamericano, o sea tanto, eh, implica mucho trabajo pero, pero el descubrir pues eres bueno para eso y luego mantenerte, ¿no? o sea, porque no sé si habrá habido algún momento en el que dijeras ya quiero tirar la toalla, o sea a lo mejor esta competencia no me, o sea, me fue más reto o, o ya me cansé o estarlo viviendo a lo mejor también tan chiquita, ¿no? Porque a lo mejor hay, pues todas mis amigas están en una fiesta y yo no me puedo desvelar porque tengo que hacer tal. Esa como, como constancia en, en lo que tú querías, ¿cómo la llevaste?
2: Eh, sí pasó en muchas ocasiones, ¿eh? No creas que nunca me pasó por la cabeza y siempre quise y siempre me mantuve positiva. No, en algunos momentos también quise tirar la toalla, este, pero no real. O sea, como, ¿sabes? Esos momentos en los que me despertaba en las mañanas y no me podía mover, me dolía todo el cuerpo de tanto entrenamiento, las piernas, el abdomen. De verdad, que hasta reírte, reírme dolía el abdomen. Claro que en ese momento yo decía... ¡Ay, oh, pero ¿por qué sufro? ¿Por qué tengo que sufrir, no? Pero en cuanto me empezaba a cambiar, yo llegaba a la alberca, esa, llegar a la alberca con ese olor característico de las albercas como a cloro, a mí me ponía nerviosa, pero era algo que me gustaba sentir. Entonces inmediatamente entraba y se me olvidaba todo. Este, entonces sí hubo momentos pequeños en los que dije, bueno, quiero tirar la toalla, pero en realidad creo que fue más grande mis... ...mis ganas de querer llegar a unos Olímpicos... ...de tener una medalla que después se me olvidaba... ...yo mm -hmm. creo que se sí, mucho también... ...que me gustaba mucho hacer clavados... ...entonces eso me ayudó bastante... ...y en el tema de, de la, la juventud... ...la adolescencia... ...en donde claro que quisiera hacer cosas... ...como cualquier otra mujer... ...como cualquier otra niña, persona... Este, ...sí en algún momento yo decía... ...es que me quisiera ir al cine... Este, ...con mis amigas en algún momento... ...pero sé que al otro día me tengo que parar temprano pero también sé que es un deporte muy peligroso, no es como otros deportes, en donde tienes que estar de despierto y, y en todos tus sentidos, porque no nada más son los golpes en el agua, también te puedes pegar en la plataforma y es muy peligroso, entonces siempre entendí esta parte en donde eh, sabía que ir al cine, las fiestas, los convivios, toda esta parte, en algún momento de mi vida lo, lo iba a vivir, ¿no? Y, y que el tema del deporte se me iba a ir muy rápido entonces que ese era el momento en el que tenía que echarle ganas para cumplir mis sueños y que más adelante iba a tener tiempo para, para, para divertirme, para salir hasta para comer lo que me gusta hasta para comerme un antojito que a veces en las noches que, que no sé, cualquier cosa no y que me cuide mucho en ese sentido y que lo hice perfecto mientras estuve dentro este creo que, que sí fue algo en lo que yo solita eh, lo pensé y solita dije,
1: ahorita no es momento, después vendrá ese momento. Está buenazo, ¿no? Que, o sea, la verdad es que eso creo que por ahí leí en algún punto que tú tenías una frase, algo así como de que hay que tener un objetivo claro, una meta para trabajarla, ¿no? Entonces me parece que, ¿cómo la hiciste, no? O sea, ¿cómo? Porque te escucho, digo, a ver, Sí está O sea, se dice fácil escucharlo, ¿no? Pero es saber si sí ser consistente y, y todo lo que implica, o sea, por, por la disciplina, por el reto de los atletas de alto rendimiento, pues una exigencia muy fuerte, ¿no? O sea, sí se dice fácil, digamos, pero, pero ya a la hora de la hora cuesta trabajo, ¿no? Y en ese sentido, a, hace ratito nos decías que un sueño personal se volvió un sueño familiar. Y aquí... Me parece muy bonito que lo reconozcas así, porque me parece que habla de la importancia del equipo, ¿no? O sea, del cómo, cómo no estaba sola y dices, a ver, mi familia me apoyó, etcétera, ¿no? Justo los atletas de alto rendimiento también, de pronto, pues, pues tienen un equipo que, que soporta, que acompaña, que hace que muchos de estos sueños sean posibles. ¿Cómo, ¿Cómo te fue a ti? O sea, ¿cómo, desde luego, tu familia, pero ¿cómo es tu equipo de soporte?
2: Así es, eh, como dices, en primer lugar, siempre mis papás y mi hermana van a estar porque me apoyaron muchísimo, mi abuelita, mis tíos, toda mi familia de verdad que estuvo muy al pendiente de mí, este, porque pues yo de La Paz, Baja California, me voy a la Ciudad de México a los 11 años, entonces mi familia me apoyó muchísimo. Pero también, como bien dices, quizás la gente me vio solita, subir a la plataforma o ganar en clavos sincronizados, pero en realidad somos un equipo enorme, tenemos un entrenador que fue, es mi entrenador, Bautista el último entrenador que tuve, una doctora, la doctora Andrea, que para mí es la mejor este, doctora del deporte que tiene México, este, tuve una psicóloga, Karina Salazar, que también estuvo muy al pendiente de mí, y que todos ellos hacían que esto funcionara, que yo me subiera a la plataforma y tratara de hacer un clavo perfecto, porque al final... Ella, ellos también se convirtieron en parte de mí, en parte de mi familia, porque ya pasaba, paso más tiempo con ellos que desde, hasta en mi propia casa, ¿no? Entonces son ocho horas de entrenamiento diarios, en donde pasan miles de cosas, no nada más estirar con clavado, pasas eh, tristezas, pasas emociones distintas, este, miedos, eh, lesiones, eh, quizás en algún momento... Eh, sentimientos que, que por frustraciones, por no poder hacer un clavo perfecto y todo este equipo de trabajo hace que eso funcione entonces la verdad es que muy pocas veces se reconoce a, a todas estas personas que están atrás de un atleta, muchas veces ni siquiera premios son los que, que les dan a ellos eh, porque no los toman en cuenta pero sin ellos no podríamos nosotros los atletas llegar y cumplir con nuestro objetivo y, y poner el nombre de México en alto y creo que son es muy poco valorado el trabajo de los entrenadores, de los eh, médicos deportivos, de los fisioterapeutas, de las psicólogas deportivas, nutriólogas deportivas. Y, y creo que, que, que para mí el ser agradecida, como lo decía cuando me describí, fue algo eh, muy importante porque yo siempre les di el valor a mi equipo de trabajo.
1: Me encanta porque pienso en la gente que nos escucha, y creo que a lo mejor podemos decir, bueno, yo no soy atleta de alto rendimiento, pero esto que tú dices, número uno, el agradecer, reconocer, pero también el saber decir, a ver, esto es un trabajo conjunto, creo que lo podemos aplicar todo el mundo, ¿no? En este, esta frase que de pronto se dice, si quieres llegar eh, este, más lejos, ve acompañado, ¿no? Si quieres llegar más rápido, ve solo. Y creo que el ejemplo y las cosas que tú nos estás diciendo sirven, ¿no? Para decir, a ver, nos escucha gente de todo tipo, ¿no? Desde estudiantes, universitarios, gente del mundo corporativo, emprendedores, emprendedoras sociales. Creo que este es un punto importante, ¿no? O sea, ¿qué, qué consejo das en este trabajo en equipo para, pues para, para trabajar cada uno las metas que se proponga? ¿Cómo te suena? Yo creo que es muy
2: importante primero el darnos valor a nosotros mismos para, que es para nosotros saber qué es valorar, ¿no? Primero. Eh, y en segundo, pues imagínate, yo, yo valoro mucho esto porque mi entrenador Iván Bautista pasaba más tiempo conmigo que con sus propios hijos, con su propia esposa, ¿no? Con nuestro equipo de trabajo que no nada más era yo, éramos varios atletas a, a la tutela de él. Y nosotros grandes, pero también había muchos chiquitos que estaban entrenando con él. Entonces, eh, lo mismo pasa con, con la doctora Andrea, con nutrióloga eh, Karina. Lo mismo pasaba con cada una de ellas. ¿Cómo no vas a darle el valor? De, de que están dejando todo también por la pasión de llegar a los Juegos Olímpicos por ver esa medalla porque finalmente nosotros la recibimos pero es de todas estas personas que nos ayudaron a conseguirla y creo que, que eso siempre debe de estar en nosotros de ser agradecidos con todos los que están a nuestro alrededor y en su momento poderles eh, expresar todo lo que hicieron por nosotros, y agradecerles al 100% por sus conocimientos que pusieron en nosotros, porque el, al fin y al cabo sí ponen mucho conocimiento, pero también, en mi caso, me llevé tan bien con mi equipo de trabajo que me ponían mucho corazón, y eso se los agradezco muchísimo.
1: Ahí está padrísimo. Oye, ¿cuál es o cuál sería si tu recuerdo? Porque de pronto, a lo mejor nosotros pensamos en los Olímpicos, ¿no? Pero para ti así seguro y tienes tantas competencias que a lo mejor es una, una pregunta que me dices, Gaby, no sé, pero me, lo puedes decir, pero me voy a atrever a hacer. Pero pensando en muchas de, o sea, de tus competencias, no sé si hay alguna que recuerdes así con especial cariño, ¿no? O sea, a lo mejor porque fue difícil o, porque, o justo porque hubo medalla, pero así que digas, a ver, de esta competencia sí fue de las que, que no quiero que se me olvide nunca.
2: Definitivamente la competencia del Campeonato del Mundo de Roma 2009 es mi competencia favorita, la tesoro en mi mente, en mi corazón, eh, uso el video en mis pláticas motivacionales, este, porque me encanta ese video, porque más allá de la medalla de oro que pude conseguir, el aprendizaje que tuve de esa competencia fue increíble, y que yo sí creo que fue un parteaguas para para creérmela, este, y, y salir adelante y, y seguir teniendo metas y objetivos en mi deporte pero sí, la competencia del Mundial de Roma este, fue, fue mi competencia favorita y te voy a decir por qué, porque acabó todo, recibí mi medalla pero como que yo todavía decía, pues una más, gané, está bien pero imagínate llegar a tu cuarto, por lo menos yo saqué mi traje de baño mi toalla para que se secaran Saco mi medalla y me doy cuenta que no había nadie mejor que yo en el mundo haciendo lo que más me gusta, que era la mejor del mundo haciendo plataforma de 10 metros. Y que eso va a quedar en la historia del mundo, no nada más de mi país. Entonces, claro que, que es la que más atesoro, cuido, me emociono, la veo y todavía hasta me pongo chinita. Este, aparte fue la primera vez que me daban clavados perfectos, me dieron 10 en dos clavados distintos. Entonces, es por eso que, que quiero tanto esa medalla.
1: Me encanta. Oye, ¿y qué les dices a la gente cuando ves ese video? O sea, esta, esto que dices, no hay nadie mejor en el mundo haciendo algo que, o sea, lo que más me apasiona. ¿Cuál, ese es tu consejo? O sea, haz lo que te apasiona y haz lo mejor que nadie, o ¿cómo lo resumirías o así? Porque me parece una idea espectacular. De esta competencia, lo que yo rescato es tener el peor día de tu
2: vida y el mejor día de tu vida en solo dos días. O sea, ¿puedes tú cambiar la manera de cómo están, están saliendo las cosas en tu día a día? Por ejemplo, yo tuve el peor día de mi vida en mi eliminatoria, pero el mejor día de mi vida al otro día en mi final, ¿no? Y fue por mucho el mejor día de, de bueno, no, en, ahorita que nació mi hija no, pero en ese era... Increíble, ¿a qué me refiero con esto? El mensaje que yo quiero dejar es que no pasa nada si, si te tropiezas una vez, si fallas una vez, pero el otro día, al otro día es otra oportunidad de comenzar, pero comenzar con el aprendizaje de ayer, entonces para que no te vuelva a pasar y sigas avanzando y sigas creciendo y sigas subiendo a esa meta que quieres llegar. A mí me pasó en dos días. Pero quizás puede tardarte un poco más. Simplemente no quites el dedo del renglón para alcanzar esa meta. Entonces ese es el mensaje que yo que yo siempre quiero dar y el decir también que sí se puede, que si yo pude, que soy de carrillo, eso cualquier persona
1: también puede lograrlo. Me encanta. Oye, a mí pensando en eso ya yo creo ahora en entraré otra vez podcast. a este mundo como en la lucha personal, pero pero el pensarte y decir estado como soy la mejor del mundo y más todas las competencias y tal me parece y por el la, el origen de este podcast de hablar de México y de los mexicanos este ser embajadora de un país no o sea ser embajadora de México y portar eh, o sea un poco con el orgullo nacional y llevar el el, la imagen de México y el nombre de México en alto, y así, así echamos los clavados a la mexicana, ¿no? ¿Cómo, <ríe> <ríe> ¿cómo te fue? O sea, ¿cómo eso era un, un agravante en el nervio? ¿Era ayudaba a disimularlo? ¿Cómo te fue con este ser embajadora de México? <ríe>
2: <ríe> ¿Sabes? Yo siempre me he sentido muy orgullosa de ser mexicana, me encanta ser mexicana, y, y pasaba algo muy chistoso, porque a pesar de que en el mundo de los clavados la potencia eran los chinos, porque casi siempre ganaban todo, eh, cuando llegábamos nosotros los mexicanos, eh, voy a hablar por mí, pero esto sucede con muchos atletas mexicanos, que llegara Paola Espinosa, ya la competencia era como, uy, ya llegó la mexicana, este, la mexicana que hace un clavado que ninguna mujer en el mundo hace, que son tres y media vueltas holandés, que en ese momento no lo hacía ninguna mujer, eh, pues era padrísimo, era padrísimo y yo, ¿sabes? que en vez de llevarlo eh, ese, ese estandarte de México, con presión con miedo, con nervio, para mí no, para mí al contrario, era decir me daba como hasta eh, fuerza, ¿no? El llegar y decir sí, soy mexicana, ponerme en uniforme, subirme al podio, ver mi bandera en lo más alto, o luchar simplemente porque en muchas competencias no me fue bien, pero luchar y saber que México estaba ahí, este, aferrándose a algo, intentando algo con este clavado que nada más hacía yo, y, y me sentí la verdad siempre muy orgullosa de ser mexicana, y me encantó la idea que el resto del mundo, cada vez que llegara ese equipo mexicano es, se pusieran nerviosos.
1: <risa> Me encanta, porque creo que justo eres de, de este equipo, ¿no? Que, que hizo que voltearan a ver de distintos países, como bien dices, a, ver, a México, ¿no? O sea, y creo que es una demostración también de, pues, de cómo de, las narrativas no nos ayudan, ¿no? si sí, los, los chinos llenan todo, este, ¿no? Se llevan todo, pero de pronto, dices, pues, sí, pero. Se llevaba, ya hablemos en pasado, y cómo la persistencia, la constancia y, y el talento hace mucho, ¿no? Entonces, me encanta que, que se viera con ese orgullo eh, tan claro y tan natural, ¿no? Ahí también, no sé, cómo, cómo te gustaría, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿cómo, cómo ves el tema del, de los mexicanos en el deporte? no O sea, ¿cómo...? cómo podemos ayudar, cómo se puede fomentar más, ¿no? Y esta seguridad y esta fortaleza para decir, vámonos con todo, o sea, vamos a ser más eh, guerreros. O sea, Esto, ¿qué consejo le que nos das o le das a las personas que están en el mundo del deporte?
2: Pues animarlos, animarlos a que sí se puede, este... En México es muy difícil, quizás tardes un poquito más en tener resultados que el resto del mundo porque eh, faltan muchas cosas por hacer aquí en México. Lo que sí te puedo decir es que en México hay mucho talento, o por lo menos hay mucho talento para ser clavados. Entonces va a haber muchas generaciones de muy buenos resultados, de eso estoy muy segura. Y, y lo único que yo les puedo decir es que no se rindan, que no se rindan. Va a haber muchas competencias en las que las cosas no van a salir como nosotros queremos, pero al fin y al cabo eh, que te mueva la pasión, que escucha también tu corazón, tu mente, conéctate para que sigas adelante levantándote todos los días para conseguir ese objetivo. En mi caso fue primero ir a unos Juegos Olímpicos. La mayoría de los atletas es como ya llegué a unos Juegos Olímpicos, se tatúan los aros Olímpicos y dicen hasta aquí. Pero para mí no, para mí fue llegar a unos Juegos Olímpicos y decir, bueno, ya llegué, ahora quiero una medalla. Me conseguí una medalla y dije ya me sé el camino, ya sé que se siente, qué se tiene que hacer para ganar una medalla, ahora quiero otra y trabajé y luché para alcanzarlo entonces yo creo que no hay, no hay fórmula para llegar a eso que quieres, a esa medalla de oro que tanto deseamos, más que mucho trabajo mucha disciplina, mucha dedicación y, y yo creo que así todos podríamos alcanzar nuestras metas
1: me encanta, oye Paola Espinosa, ¿tú con qué sueñas?
2: Sueño por muchas cosas. <risa> Sueño muchas cosas. Eh, lo que sí te puedo decir es que una de mis metas que tengo ahorita es a través de mi fundación, de la Fundación Paola Espinosa, que desde esta, esta visión de llegar a ma al mayor número de niños y jóvenes para que se activen físicamente, para que cambien sus hábitos eh, sus malos hábitos, que los cambien por hábitos saludables, por hábitos positivos, eh, combatir la obesidad, el sobrepeso y el bullying infantil a través de la activación física, eso es lo que hacemos en mi fundación, esa es una gran meta que tengo, acabamos de relanzar nuestro programa Juega Limpia, Actívate Ya, en donde mi entrenador Iván Bautista fue el que hizo este programa con toda su experiencia, con toda su pasión por el deporte, le puso todos estos ingredientes a este nuevo programa junto con un equipo de trabajo, todos mexicanos, y, y es increíble, eso es lo que quiero hacer, llegar al mayor número de niñas y niños que se activen físicamente, que de mi propia historia vean que yo era una niña que no me aguantaban en mi casa, que no sabían qué hacer conmigo y me guiaron a través del deporte y que fue la mejor herramienta que me pudieron dar mis padres para poderme desarrollar que hoy por hoy, que ya no estoy eh, activa en los clavados, pero que sigo inmiscuida en el deporte, a poner mi granito de arena desde cualquier trinchera. Esta es mi trinchera, mi fundación. Y desde aquí, también no nada más al deporte olímpico profesional, sino al deporte social, también echarle muchas ganas para que tengamos un México mejor.
1: Me encanta. Y creo que esto que nos dices si y el trabajo de tu fundación es un claro ejemplo, o sea, pensando en tu trayectoria, que tú podrías decir... Pues yo ya hice, ¿no? O sea, ya hice por el país, ya puse el nombre en alto, ya me toca estar en la vacación o irme a La Paz, ¿no? O estar en, en otro lado, tal. Pero dices, como ya no me molesten, ¿no? Pero dices, no, no, a ver, como que suma a la responsabilidad o esto que dices, poner el granito de arena, porque te haces cargo de las grandes necesidades que tenemos, ¿no? Y en este caso poner la óptica en los niños, en la activación, en cómo contrarrestar el tema del bullying, de la obesidad, pues es un súper acierto, ¿no? O sea, cómo necesitamos que todo mundo empecemos a ver cuál es la trinchera que me toca, y tú dices, yo tengo la experiencia del deporte, tengo una historia personal que puede inspirar, pero también un trabajo personal que puede ayudar a otros, pues es un súper acierto y ahí, ¿cómo va la fundación? ¿Cómo, cómo te ayudamos? ¿Cómo, ¿Cómo van? Pues invitar a toda la gente,
2: estoy en arroba esa es la, la cuenta de la fundación, hacemos muchas cosas, con este nuevo relanzamiento lo hicimos aquí en Zapopan, en Jalisco, en la, el Parque de las Niñas y los Niños, fue algo súper bonito, pero queremos llegar a más niños, a más personas, lo que hacemos en la fundación son activaciones físicas, con el factor motivación, porque yo estoy con ellos, yo los yo los animo, yo les ayudo, estamos ahí en todas las actividades que se hacen, también tenemos pláticas motivacionales, en donde cuento mi historia, enseño mis medallas, eh, doy ese mensaje, como te lo decía al principio, si yo pude hacerlo, tú también lo puedes hacer, no nada más en el deporte, sino en cualquier rol de la vida que quieras vivir, pero hazlo desde, un, desde una positiva, desde un eh, desde hábitos saludables para que puedas llevar eh, en conjunto tu vida, ¿no? Eh, esto es lo que nosotros buscamos en la fundación, tenemos también asesorías nutricionales psicológicas para los que los necesiten y, y me encanta porque ha sido eh, mientras estuve activa era muy difícil poder empatar estos tiempos pero aún así con mucho entusiasmo lo hacíamos eh, después se vino esto de la pandemia eh, también tuvimos que adaptarnos a este método virtual, a poder activar a los niños. Yo teniendo una niña en casa super hiperactiva, pues claro que tenía que activar eh, también a mi niña, uh -huh. y, este, y desde ahí seguimos trabajando, nunca hemos quitado el dedo del renglón, tengo un equipo de trabajo muy bonito también dentro de mi fundación, este muy muy lindo, muy noble, y eso hace que, que todo el trabajo sea más armónico. Eh, que, eh, Después de este tema de las eh, me, activaciones virtuales, se bien este nuevo relanzamiento, el cual estoy muy contenta y pues espero poderlo llevar a muchos lugares, se pueden hacer en lugares públicos, privados, este, pues, en las mismas empresas, no sé, en cualquier lugar, esto es lo que queremos llevar, activar, y más allá de todas las medallas que he ganado y todo, pues lo que yo quiero es también, más bien yo adquirí una responsabilidad social, yo solita me la puse, nadie me la puso, yo solita al, al ir a la alberca y ver que los niños se aventaban de bombita y de panzazo y de espaldazo y jugaban a ser Paola Espinosa pues eso fue lo que me animó a querer hacer esta fundación y en esto estamos trabajando y estoy muy entusiasmada. Ahí se pueden meter, ya hemos tenido muchas sinergias con otro tipo de fundaciones. Estuvimos también en el, en el medio maratón y en el maratón de la Ciudad de México, ahora también vamos a estar en el de Puebla y pues
1: eso ha sido muy muy padre. Está increíble y me encanta. Claramente tú tienes motor propio, es sí. Si yo solita me la puse, claro. <ríe> <Bueno. risa> Hay gente así que no necesita que nadie le diga, sino que dice, a ver, ¿cómo yo me muevo? Por supuesto que tú eres una persona que inspira mucho, ¿no? O sea, que además con la fundación, con tu trayectoria, etcétera. ¿Cómo? ¿De dónde se inspira Paola Espinosa? ¿No? O sea, porque, porque claro que tú inspiras, pero ¿y tú de dónde llenas? Yo digo llenar el tanque. ¿Cómo le hace Paola Espinosa?
2: Pues mira, yo creo que hoy por hoy mi hija ha sido mi motor, este, yo lo digo así a lo que me dedico pues es mi trampolín que me impulsa a querer ser mejor cada día pero sí te puedo decir que siempre he sido así de mí misma como que nace esta, estas ganas de, de crear cosas de soñar cosas, de, de mantenerme positiva de querer eh, tener mm, eh, más sueños, más logros y, y siento que, que siempre, desde muy chiquita, aprendí a hacerlo yo sola. Yo me fui desde los 11 años de mi casa a buscar este sueño, al Comité Olímpico de La Paz a California Sur. Y me fui a vivir a la Ciudad de México. Entonces, desde muy chiquita aprendí a que yo sola tengo que resolver y cuidar lo que yo quiero hacer en un futuro. Entonces, este, así es mi forma de ser. Y creo que, que mucho ahorita eh, ha sido parte de mi hija iván
1: me encanta, está padrísimo. So, ya ya estamos, a hacer, a, nos acercamos a cerrar el podcast, pero no tengo, o sea, no puedo dejar de preguntarte ¿cuál es una frase o canción que te defina? ¿O
2: canción?
1: Ay, que, mira, estaría más interesante decir una canción porque eso sí nunca lo he
2: dicho. ¿Cuál <risa> eh, 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 será? ¿Cuál me? que me defina dices, verdad? Sí. Este,
1: Ay, Puedes decir triste. frase Puedes decir frase que Lo que sí te tatuarías Tu camiseta que diga, algo así No, no no te preocupes Bueno, tatuarme nunca, pero sí creo Que, que hay una frase
2: que, que alguien me la enseñó Y yo la fui como modificando Está muy revoltosa, pero se la voy a explicar okay. La frase dice así Que la vida sea la que te demuestre Que no puedes llegar a ser Lo que tú quieras ser ¿Esto qué quiere decir? Que la vida sea la que te lo demuestre, pero que tu trabajo, tu dedicación, tu esfuerzo, tu disciplina, tu valor diario, no quede de ti, des el 100% de ti cada día, y si al final no llega ese resultado que tú quieres o esa medalla que tanto deseas, será la vida, pero tú hiciste todo lo posible porque eso se diera, y si el día de mañana lo tienes, créeme que vas a ser muy feliz. Y si no lo tienes, también vas a ser muy feliz porque aprendiste muchísimas cosas en el camino y porque tú vas a estar tranquila de que hiciste todo lo posible por tener ese resultado.
1: Ay, me encanta. Ya creo que con eso mataste el, la última pregunta. No, no es cierto. Ay, <risas> sí, ya lo arruiné. No, no, me encanta. Porque fue, no, al contrario, es que fue redonda la frase. Porque, porque justo en la, la última pregunta era como un mensaje final a esta comunidad de personas que nos escuchan, de creadoras y creadores del México mejor, ¿no? O sea, pero que... ¿Cuál es el mensaje final de Paola al consejo? Me encantó una cosa que dice, la responsabilidad social yo me la impuse solita. Creo que en esta comunidad hay muchas personas que ya hacen cosas, que, que son capaces de leer el entorno, de saber que se necesita cada vez más fuerza, ímpetu pues para mejorar el país, para colaborar, para contribuir. Entonces, a esa comunidad, aunque ya nos has dado un chorro de tips, si les quieres dar, no, nos quieres decir algún mensaje final, sería bienvenido. Sí, mira, tengo dos frases. Una que es la que, la que siempre
2: digo y me encanta decirla porque es la verdad. Los sueños sí se cumplen, sí se hacen realidad. Les repito, si yo pude, que soy de carne y hueso, ustedes también lo pueden hacer. Y otra, no es frase, pero un consejo que yo les puedo dar en este tema. Vamos a recibir muchos nos en el camino, muchos eh, personas que no nos van a creer en el camino pero el creer en nosotros mismos y el saber que podemos llegar a esa meta y que vamos a trabajar y luchar esa es la diferencia, con eso podemos contestar todos los nos que nos podamos encontrar en el camino
1: padrísimo, me encanta, la verdad ha sido una delicia platicar contigo te agradezco muchísimo tu tiempo tu ímpetu y sobre todo estos consejos que nos has dado que la verdad son súper valiosos felicidades por la fundación cuenta con nosotros también, por último tus redes sociales, ya nos diste las de la fundación, Pablo Espinosa F o de Ajá. nosotros
2: y el personal, arroba Pablo Espinosa o F.
1: buenísimo, muy, buenísimo pues muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad es que la pasamos súper bien, se nos fue muy rápido y pues nada, los que nos escuchan eh, gracias por sintonizarnos nos vemos la siguiente semana, arroba, yo creo un MX mejor así es que muchísimas gracias Paula Gracias. Gracias a ti, Gaby. Me la pasé padrísimo. Buenísimo. Hasta la próxima.
0: Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast. El espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo creo México Mejor Podcast. Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.